0: you <laughs> 听珍妮佛讲述认识自己人格面的五大能力，听出乐趣来了吗？有没有发现这个时间单单是五大人格能力之一的自由意志，心理趋力上所能够呈现出来的类型，真的是跟你自己或者是你所认识的人客观的去看去比对，真的很像哎、欸。而如果有些地方，嗯，好像不完全像，那是因为你能够看到的那些不怎么像的部分。是被其他四个人格能力给干扰的、矛盾了或对立到了，或者是受到来自于生活环境的影响，以至于那个自由意志的人格能力的类型看起来有些地方不怎么像。另外一个原因是因为你还没有那么细微的辨识力可以区别哦，或者是说根本就是你对自由意志的阴影面的抗拒哦。前面两个单元，自由意志的再生者、探索者。如果你有仔细听，你听出最深刻的有关于再生者的关键性心理驱力是什么吗？你听出探索者最珍贵的心理驱力是什么吗？一阴一阳谓之道。这个道呢，自古以来就是华夏文明最让人赞叹的人天之道。因为人们只有了解光明面跟阴暗面原来是可以并存的。而他的可贵在于活出中和之道，就是活出了人天之道。所以，如果你刚好是自由意志的再生者，不需要把意识的焦点放在那些被你极度排斥却又多多少少必须承认的阴暗面，不要忘了，只要你愿意转化。蜕变，你有自觉性，你就是可以像老鹰翱翔在天空。更高级的是，你可以像浴火的凤凰再生。而如果你是自由意志的探索者，你也不用太得意。你的阳光面呢，让你可以像奥林匹斯山的众神之王宙斯在人世间的重像，因为会为你招来不幸的，正是你的幸运哦。现在要上场的心理驱力是自由意志坚贞者。真立佛之所以把它称之为坚贞者，实在是用“坚贞”这两个字最能够一语中地。在详说自由意志的坚贞者之前，真立佛想邀请正在听课的你，现在把心静下来，听听这段由诗圣杜甫所写的一首诗：“落落出群悲菊柳，青青不朽碎杨梅。玉唇老盖千年意。”未密双根数寸栽，听出来杜甫在诗里所写的是哪一种树吗？答案是你必须用你的心去想，你才会知道哦。原来杜甫所歌咏的树是松树。自由联想，当你知道杜甫所写的是松树，你对松树有什么印象呢？那个最能够直接浮现出来的是什么画面呢？或是什么样的字句足以形容松树呢？或者是你身体现在有什么直接反应呢 j 妮佛的感官知觉呢最敏锐的是视觉，所以脑海里浮现的是一棵长在高耸山岭上、不知历经了多少风霜岁月的老松树，苍劲的笑看人间事。对他来说，人间熙熙攘攘，还是山岭的白云为伴好自在。<笑>曾立博士不小心说出了自己内在的心声吗？那回到文字来形容松树，多半呢我们会用苍翠、挺直、坚固、常年不死。最明显的特征呢，就是松树的叶子是针状的。而因为松树多半很高大，所以松叶不太容易让人可以轻易的碰触到。但是呢，如果有机会碰到，大概就是小松树或者是松树的幼苗。然后那个针啊刺的呢，会让你呢手不太舒服。那 j e 佛为什么会说到松树呢？喜欢听 j e 佛讲课的你呢，大概已经知道 j e 佛呢很善于譬喻，透过譬喻可以快速的帮你掌握到，作为自由意志坚贞者，这一生要在生活里展现自己所要创造的自我形象，以及所要实现的自我评价，不就像那个长在高耸山上的千年老松树一样？让人们在看到它的时候，不由得不尊敬吗？不但尊敬它能够历经风霜岁月的洗礼，也赞叹它能够经得起时间在它身上刻画跟留下的是越来越成熟的耐老吗？当其他的树都挂了、枯死了，而它依然在啊，人们经过的时候还是要抬头看它啊。也许你会说，那这有什么好呢？要经历岁月风霜，一点也不好。这个时候，真念佛会借用庄子的话跟你说：“子非鱼，安知鱼之乐呢？”你不是松树，你怎么说它活得要耐风雨严寒，又要撑得住岁月的法则，就是不好呢？当其他的树过不了来自于大自然的艰辛考验，只有松树它撑得过来哦。但就这一点，就足以让人尊敬了。不过，你会这么说，大概呢可以推估你不怎么喜欢吃苦吧？对一个不愿意吃苦、抗拒吃苦、不懂得把来自生命里的苦涩当做长城毅力考验的人来说，对这种要能够长期吃苦才能换来成就，最终为自己挣来岁月马拉松所换来的权威地位，是不容易认同的。而珍妮佛为什么借用了《易经》的卦爻辞里经常会出现的“利坚贞无咎”的“坚贞”这两个字呢？为第十个心理驱力冠上“坚贞”这两个字呢？说到这里，珍妮佛印象就很深刻。以前呢，有一位同事，他所呈现出来的意志力，真的就是这种“岁寒方知松柏苍翠”的写照。珍妮佛在这里呢，给他的化名是珍“乃真”。乃真呢，从小家境并不好。但是他很懂得认份，很会读书，所以在他那个年代，只要是书读得好，学校的老师多半会特别看重。所以就算呢家境不好，可是无损乃真小小年纪的自尊。后来家里从乡下搬到台北，高中跟大学都在台北读书的乃真，靠的仍然是把书读好。大学毕业之后，乃真到了一家大公司工作。因为乃珍做什么事都是严谨、负责、尽责，所以乃珍在那家公司就遇见了一位愿意提提惜他的领导，给了乃珍一个管理一个长期专案的任务。就这样，乃珍呢跟同才比起来，已经算是高薪阶级了。可是乃珍说：“哎呀，珍妮佛，你知道吗？其实我日子过得好苦啊，每个月领的薪水就是要扛起一家老小。”留在自己身边的也就只剩那么一点点了。可是我都告诉我自己，反正钱够用就好了。我也很感恩，跟同学相比，我已经算是很不错了，也算是很有成就了。当看起来日子能够这样也不错，但是呢，造化弄人，原本呢很照顾乃真的那位领导，后来因为其他的发展。也就不再需要乃真所做的那个长期专案的管理了。这个时候，刚好也是中年危机的乃真，在现实的考量下，不得不也就离开了那一家非常大组织的公司。中年的颠簸又让乃真陷入了物质的紧缩。想起那段日子，有时候乃真在跟曾立波聊天的时候，眼光还会忍不住泛着压抑的泪水呢。后来，虽然乃真又到了另外一家大公司，做的是经理级的管理职，看起来很风光。哪里知道乃真的领导心胸狭隘，就是见不得乃真是自己顶头上司所欣赏的部属，所以呢，经常就假借工作之名，三不时呢就给乃真穿小鞋，公开批评乃真这个不行，那个做的有欠周详。乃真呢，为了保住饭碗。只能以他从小被磨练出来的吃苦跟忍耐的功夫来跟这位有够差劲的领导共事，一忍又是七八年，直到后来因为公司的扩编，乃真被领导的领导指派到另一个关系企业去做总经理了。就在乃真被那个超烂的领导给修理的毫无尊严、毫无空间的困境期，乃真呢利用工作之余，硬是给自己挣得台大商研所的硕士学位。而这也是为什么乃真后来会被公司指派去做关系企业总经理的关键点，因为那家关系企业需要用的是人才，而那位心胸狭隘的领导的恶名，领导的领导也不是没有耳朵啊。珍妮佛作为乃真的好朋友，说实在，实在是非常的佩服他。虽然乃真每次都很客气的说：“珍妮佛，你就是这么坚强，竟然呢也能够跟那么烂的领导周旋了那么多年。有时啊，看你跟那个人杠上的样子，我心里都想：哎呀，你真行，我就不敢。那我这样是不是很孬啊？<笑>你说呢？其实呢，以珍妮佛的自由意志是守护者，在跟那个差劲又没有德的领导杠上的时候。”使得就是已经一边攻击一边撤退的战略了，因为跟乃真相比，珍妮佛离开的心意已经悄悄的展开了。当珍妮佛离开那家公司之后，乃真呢，足足又做了十五年哦。所以，是不是只有自由意志坚贞者的乃真才能够经得起如此这般的磨练呢？如此的耐久呢？故事说完啦，作为一个自由意志坚贞者。成长的过程来自父亲的管教方式，一定就不会是轻松的，就是会比较跟他讲传统的道理，就是会要求他小小年纪就要有担当，小小年纪就要做一个懂事的大人，活在精神上相对严肃的线缩里。如果又是家境不好，就注定他一定有一个灰色的童年，活在物质上的相对贫穷里。如果问珍妮佛，小小年纪的孩子要面对的责任是什么呢？很简单呐、啊，譬如说功课要好啊，将来才能够有出席啊。如果刚好这个父亲看重的是功课，那如果父亲看重的是说这小孩要帮忙分担家计，譬如说家里真的是比较穷，也许呢父亲就会要求这个小孩要出去帮忙分担家计啊。如果小孩不去，那他的爸爸呢就会认为说这小孩不孝。就是会要求呢，要为家里分担责任，而这个责任其实是超出了孩子年龄上可以有的承担。相较于自由意志的探索者，探索者这类型的是多半呢，他已经呃也不小了。譬如说，也许他已经五十几岁喽，而他的爸爸呢，可能也很高寿，八十几岁了还健在。当他闯祸的时候啊，他老爸爸还是会帮他收拾哦，即便他已经五十几岁了。这样明白吗？差别就在这里哦。在自由意志见证者的认知上，他们的父亲就是严格的对待关系，就是冷漠的。而这个冷漠的原因是什么呢？譬如他们的爸爸呢，可能是事业做很大，或者是呢，爸爸可能是一个政府的公务人员，或就算爸爸是在做生意的，虽然说爸爸在社会上的成就也算是吃得开。可是，爸爸就是相对的忽略了家庭，所以他们能够跟爸爸亲近的时间真的是非常有限的。而在有限的可以亲近的时间，爸爸相对的就是会严谨要求应该要怎样要怎样，所以很不容易从父亲那边得到所谓父爱亲情的温暖。而有的人是他们的爸爸呢，可能是自己呢，受限在现实人生的挣扎跟奋斗。或者是 呢， 陷入了物质的困 境， 譬如 呢， 爸爸就是事业失败 了， 或者是工作的很辛 苦， 根本赚不了什么 钱， 家里就是穷。总而言 之， 这一类的人 呢， 跟父亲的关 系， 从父亲那边可以得到的资源就是限缩的。这个资源的限 缩， 可以是亲情 的， 也可以是物质的。什么是好父亲 呢？ 中国传统世俗的价值里。是父亲在外面拼事业，提供这个家庭足够安稳的经济保障，是要撑起这个家庭的经济栋梁。这是中国人赋予的传统好父亲的定义。但是以现在的社会来说，现在的女人要的是新好男人这一型的丈夫，或者是暖男这一型的男朋友。认为男人呢也应该扮演一个能够陪小孩、跟小孩有亲子互动、帮太太分担家务、带全家出去玩男朋友要陪女朋友逛街、看电影、吃馆子等等，亲密的贴心呵护爱情。可是，如果你刚好是自由意志见证者这一类的女人，你真的不要奢望你的丈夫可以为你分担家务，你的丈夫一定是以事业为重的，他爱事业会大过于你哦，不要忘了。其实你当初看上他 的， 也是因为他的世俗成就 哦， 或者是你认为他很能够吃 苦， 很有责任感哦。而这个就是你现在要付出的代价 哦， 也是你要学会的承担哦。那如果你现在是在谈恋 爱， 你的男朋友是自由意志坚贞者这一类型的 人， 你自己就要想清楚哦。如果你嫁给他以 后， 必然，你就成为那个在家里你会哀叹说：“为什么他爱事业大过于爱你呢？”自由意志的坚贞者，他们的人生的信念就是“吃得苦中苦，方为人上人”，因为他们从小就意识到做人要认真、要负责、要谨慎、要有大人的样子，而且会希望呢自己赶快长大。为什么呢？因为如果他长大了，他就可以为自己做主嘛，不然他老是一直要活在他父亲的父权之下啊。为什么呢？因为自由意志是我们被父亲外显出来的外显人格，自由意志坚贞者的人，不论男女，都是会相对比较保守，重视传统，服膺社会所认定的传统道德习俗，举办所有传统道德的制约以及传统文化上的制约都是。再来，你会看到自由意志坚贞者这一类型的人，不论男女，通常他们要三十岁之后就会长得比较好看一点。而他们之所以变得比较好看，不是因为他们变漂亮了，或是他们去整形，而是他们变得有自信了。也就是说，在他们30岁之前，他们不容易展现个人的意志，不容易为自己当家做主。直到他们出社会了，在社会的阅历洗礼之下，在经济上的自主之下，才能够比较自己当家做主。对自己才能够比较有自信，比较有能力去维护自己的自尊。再来另外一个分水岭，当呢四十岁以后，大多数人都渐渐的有些老态了。可是自由意志坚贞者，不论男女，你会觉得，哎，怎么他好像变年轻了呢？你知道为什么吗？因为这个时候的他是散发着成熟的魅力跟风采。自由意志对女人来说，也是女人投射出去的理想的男性形象。所以，自由意志坚贞者的女人很容易被有成就以及成熟的男人给吸引。当然，这个成就可以是事业，也可以是学业，或者是那个男人家里的社会地位。再来，也很容易受比较年长的男性的吸引，而这就是成熟所累积跟散发出来的异性吸引力。如果问珍妮伯，那自由意志坚贞者这类型的人，什么时候生命的压力才能够真正解除呢？才能换成自己真正做主呢，你知道吗？真正的答案其实也不在三十岁那一年，也不在四十岁那一年，而是在他的爸爸不在以后。因为父亲呢是人们生命里永远的自由意志的行塑者。不过是这样子的，这一类型的人呢，当他爸爸不在的时候，你说他的压力就此完全解除了吗？其实也不完全哦，因为除非。是他的爸爸，真的是永远不在了，也就是爸爸跟他已经是天人永隔了，那才是真正永远的不在。而另外一种，譬如说爸爸只是离开家庭到外地工作了，爸爸假日还是会回来呀、啊；或者是说自己呢去外地工作了，假日还是会要回家啊。有意思的现象是，当爸爸不在身边的时候，自由意志坚贞者就会比较轻松，因为。那个时候父权是不在的，而当爸爸在的时候，父亲对他来讲就是个人自由意志的压制跟压抑的来源，他就是必须在父亲面前要有扛起责任的担当能力。而很有意思的是什么呢？就算呢爸爸不在身边，可是自由意志坚贞者，当他在公司或者是在社会上跟别人打交道的时候，举凡男性有可以决定他升迁。或者是所谓的资源的利益好处的这一类的人，不也是个人自由意志坚贞者意志的压制跟压抑的来源吗？自由意志坚贞者这一类型的人要的是真实的权利，由他可以下棋的权利，可以布局的权利。然而，可以不急着要马上掌握权利，可以等等等，熬熬熬，反正就是等啊，总有一天就是我啦。所以呢，这类型的人很善于当老二。然而，当老二并不是说他们甘愿当老二哦，是迫于眼前的情势不得已，只好忠于老二的角色，先尽责的把老大给服侍好，展现对老大的忠诚。可是，终有一天，他们终究是要取代老大的。而后，当他们坐上了老大的位置，那不得了了，就是他们才是老大，再也没有第二个老大了。他们一定会很努力地巩固自己的权力领导中心。那一盘棋换他们来下，他们会把各种阻碍那一盘棋的全部给踢掉，铲除异己，毫不留情。打的就是组织战，全盘皆赢，巩固领导中心，把领导这个最高位置做得长治久安，可大可久。自由意志竞争者，野心很强大，嫉妒心很强。尤其是世俗成就的企图心很强。什么叫做世俗成就的企图呢？就是那个社会地位的角色所赋予的执掌，可以展现的个人的权威，以及那个权威的巩固。钱跟权让他们选，他们会优先选权力。再来，如果你作为自由意志坚贞者的朋友，你要知道，你是不是他的权力跟棋盘里的母颗棋子呢？哪怕你只是颗小棋子，如果你是他棋盘里下的棋子之一，你就是他的朋友。如果你不是，不管你曾经跟他再好，你多半就已经不再是他的朋友了。所以，人们对自由意志坚贞者负面的批评是什么呢？现实、功利。但是，你不能说自由意志坚贞者这类人的眼睛是长在天花板哦，只看上不看下，不是的。就算你只是一个帮佣的阿姨，或者是你只是一个保安的大叔，只要你是在棋盘内的，他一定对你礼遇。过年过节啊，一样会打点你。所以他的眼睛没有长在天花板上哦。真正眼睛长在天花板的是哪一类型呢？是自由意志养育者负面型的，最势利眼，最看上。我看一下，相对来说，自由意志见证者是从基层到高层全面布局，全面打点。在自由意志的展现 上， 以求稳定来 讲， 坚贞者呢才是真正的赢家。所 以， 我们说心理驱力呢是一阶比一阶高。负面的养育 者， 就是说巴结组织上的权威 者， 服侍组织的运 作， 但是呢会践踏组织里卑微的人们。负面的自由意志坚贞者 呢， 就是当你不再是他棋盘中的那个棋子。譬如说，你也不是兵，你也不是卒，那你就被他给踢掉了，你就永远上不了他那个棋盘了。所以，人们跟自由意志坚贞者人打交道，很容易有一种世态炎凉的感叹。譬如，当你失势了，你从位置上掉下来了，可能你就不再是那个自由意志坚贞者的朋友了，因为你跟他已经是不同世界、不同范畴的人了。说到这儿呢，珍妮伯领教过，以前珍妮伯在公司上班的时候。有个自由意志坚贞者的部署 j e 佛做的是部门的主管，手上握有权力跟资源，而且我还蛮照顾他的，所以呢，我们俩私交也挺好的。但是我告诉你哦，当我离开那家公司以后啊，他就是那种无事不登三宝殿的，有事情呢才会打个电话来。但是呢，因为我了解他就是这类型的人，所以呢，我也不怪他，我必须尊重，那就是他的人格特质，而我刚好跟他完全相反。我自己是自由意志的守护者，他是自由意志的见证者。如果我要温暖，我要的是这个人友情的温暖，其实根本得不到。然而当年他对我是真的很好哦，因为当年我们是在同一个池塘里，更何况我还可以给他鱼吃。自由意志见证者的男性发展的好的话，在婚姻当中会扮演负责的父亲跟负责的丈夫，但是不见得是太太心目中的好丈夫。也不见得是小孩心目中的好父亲，为什么呢？因为他们爱事业，看重事业大过于经营私人的亲密关系。只有意志见证者的女性呢，就要明白，当初你看上丈夫的是什么？你要为你看上的那个付出代价。你看上你男人的事业成就，既然你看上的是你男人的社会成就，而你的男人他就是在打拼他的事业成就跟社会成就啊，他自然而然容易忽略你跟他之间的亲密关系的经营啊。所以你自己要有担当，最好呢，你也是去做个职业妇女，或者是呢，你有什么社会的作为可以让你投入。如果你天天待在家里，你会抓狂，为什么呢？因为你的老公呢，可能是晚晚才回家，或者是呢，他回到家的时候你已经睡了，可能所有一家大小的事情都是你在承担。可是如果你自己是职业妇女，或者是你在社会上有什么样的作为，你相对的可以去实现你个人要的社会成就感。那你说，那家里的事怎么办呢？那家里的事就花钱找阿姨啊，或者是请老人来帮忙啊。以自由意志捐赠者的标准来认定，社会上的精英就等于是社会上的无形徽章。国营机构、大企业、名校、经典名牌这一类的，就是什么呢？就是品质保证、耐久又有保障。然而，自由意志捐赠者非常不适合现代快速变迁之下的多元社会。因为当社会的快速变迁已经来到互联网的全球网络社会时，再大的组织都有可能被个体户给淹没了。大组织的运作如果没有赶上互联网的机制，反而僵化的像恐龙。这也是为什么有一些在大组织已经干了一辈子的人，他们往往会感叹：怎么为组织吃苦、打拼、卖命一辈子？却比不上一个年轻小伙 子， 天天在电脑 前， 在手机里搞点啥 的， 就可以被组织重用 呢？ 或就是搞不清 楚， 为什么生活要变得大小事都要跟手机扯上关系 呢？ 不会用还会被嘲 笑， 哎 呀， 这是什么日子 啊？ 历史上知名的自由意志见证者的代表人物有谁 呢？ 苏 轼， 他出生在公元一千零三十七年一月八 号， 卒于公元一千一百零一年八月二十四日。他是梅州梅山，也就是今天四川省的梅山市的人。他是北宋时候著名的文学家、政治家、艺术家、医学家。他的字是子胆，另外一个字叫何仲，号东坡居士、铁冠道人。苏东坡的散文、诗词、赋都非常的有成就，而且善于书法跟绘画，是文学艺术史上的通才，也是公认韵文散文造诣杰出的大家。另外一个是英国的物理学家牛顿，艾萨克·牛顿爵士是公元1643年1月4号出生，卒于公元1727年3月31日，是一位英格兰物理学家、数学家、天文学家、自然哲学家跟炼金术士。公元1687年，他发表了《自然哲学的数学原理》，阐述了万有引力跟三大运动定律。奠定了此后三个世纪里力学跟天文学的基础，成为了现代工程学的基础。以上的资料来源是维基百科。有没有发现啊？千百年过去了，如今苏东坡跟牛顿的名号依然在。在几个千百年过去了，他们两个名号仍然是千秋百世哦。他们两个的名号像不像耸立在高山上的老松树呢？后代的人们在经过的时候，依然要抬头。仰望啊，依然是尊敬的啊。